0: Tema de hoje, o que eu aprendi com o Espiritismo, episódio 1. Olá, boa noite. Estamos aqui novamente para mais um episódio do Contestação Espírita. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito filosófico, que é o que você aprendeu com o Espiritismo. É, vai dar muito pano para manga, espero vocês depois da vinheta curta, compartilha, assista em todas os, as plataformas digital, digitais, e a gente já volta. Bom, vamos lá. Boa noite a todos, todo mundo alimentado, feliz. É... Não sei se vai sair muito caldo daqui, mas vamos tentar. É, estava eu no banho e pensei sobre um livro que eu li, chama Aprendi com Meu Pai, onde grandes empresários, presidentes de empresa, bem-sucedidos na ótica corporativa, né, é, relatam o que eles carregaram para a vida, e que aprenderam com o pai, o qual é a lição maior, o qual é o ensinamento mais profundo, qual é o, o diálogo mais contundente, enfim, algum, alguns deles revelaram, é, depende da categoria, um é uma forma de pensar, o outro é uma atitude, o outro é um objetivo, e assim foi. É, à luz da história, nós estamos aqui há mais de quase 30 anos, né? E aí eu gostaria de saber, primeiro de vocês, se foi, se vocês já formaram uma opinião, ou se estão apenas elucubrando ainda. E a primeira pergunta delas é, vocês aprenderam alguma coisa com o Espiritismo nesse tempo todo? É, um por vez, tá?
1: Eu tava, eu tava conversando com uma amiga minha que ela tá, é, na verdade, ela tá começando a, a, a olhar para essas questões espirituais, então ela tá se interessando pelo espiritismo, né? Comenta e tal. E ela, a gente estava conversando sobre algumas questões e aí eu comecei a falar para ela, né? Ela começou a perguntar sobre a encarnação e aí eu comecei a conversar com ela, explicar, né? Explicar um pouco da questão do, do, do planejamento reencarnatório, da da, é, da da de tudo que a gente, né? O que a gente vem improvação, expiação, enfim. E aí ela ficou me olhando, assim, em determinado momento, ela olhou para mim e falou assim, nossa, Cláudia, mas onde que eu aprendo tudo isso? Aí eu, fiquei, eu parei pensei assim, nossa, gente, não é, né? É que é... Aí eu falei para ela, olha, são, no meu caso, 28 anos de estudo, né? Que a gente não para, a gente continua estudando, 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 né? Então, é, às vezes, é, e eu me surpreendi com isso, assim, não, não por ela, é, essa questão, né, porque dá a impressão, que, e, e eu acho que é isso que o, 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 o espiritismo é, traz, é que a gente nunca aprendeu tudo assim né que a gente está sempre é, em busca de alguma coisa, a gente está sempre querendo mais okay. e mais e mais mas depende da, da referência né se você tem uma pessoa que não não é, conhece muito bem porque está iniciando e tal até que a gente tem um conhecimento interessante mas se você pegar uma pessoa que já tem muito mais anos a gente ainda tá, né? Então, é, como diz um, um professor meu a gente, Quando a gente não sabe, a gente diz depende Porque daí depende é uma coisa que você pode colocar em, em vários né? Depende do ponto de referência Mas eu Sem acredito que a gente, a, é, a gente aprendeu Eu, por exemplo, aprendi demais Mas ainda sinto que tem muita, muita, muita coisa para aprender
0: uhum. Alguém mais quer falar se aprendeu ou né? uhum. não?
2: falar aqui, então, vai. É... Se a Cláudia fosse falar, ela puxou a fala, falei, bom, com, com o pedagogo aqui, ela vai, ela vai falar, não, existe um processo de ensino e aprendizagem. Então, então tem a, o, aquilo que a gente aprende, tem aquilo que o Espiritismo ensina. Aí, é, é, esse é o binômio tá? O Espiritismo está aí, está tendo o Pentateuco, tá para ensinar tudo, a, a, toda a literatura espírita, para ensinar. Aí, cabe a cada um de nós aprender.
0: Já diria os chineses, né? O chinês tem um ditado que diz que você não, nunca ensina em nada, é o outro que aprende.
2: Mas depois eu vou contar um caos interessante, no final da minha fala se não um tempinho. Que... Bom, mas enfim, é... eu vou lembrar de um, acho que é a Carla que falou num episódio lá atrás, né? Ela falou, ah, eu lembro direitinho quando eu entrei na doutrina, o tema era ação e reação. E tudo parecia que se encaixava. Eu já sabia aquilo desde sempre e tal. Eu tive a mesma sensação quando eu entrei. Acho que tivemos o Alexandre, que é prata da casa. Todos nós... É, o Alexandre é prata da casa. Nasceu em igreja espírita, deitado eternamente. É, nós somos enrustidos. Nós somos convertidos. Né? A gente se converteu. aí eu, particularmente, minha história foi muito marcada pelo catolicismo. Estava lembrando, antes de vir para cá... né é, meu jardim de infância foi uma escola é, mantida por pelo, pelo um, um, grupos religiosos alemães. Tá? Depois, no que meu pré, meu primeiro, segunda, terceira série, que hoje seria primeira, a é, primeira, segunda, terceira e quarta série, eu fiz uma escola que se chamava Nossa Senhora de Lourdes. Aí sim, na quinta e na sexta eu mudei, que era uma escola que era digamos assim, mais ecumênica, na quinta e na sexta série, que seria hoje sexta e sétima. E na, na sétima, na oitava, que seria a oitava e nona, hoje, atualmente, eu mudei de novo de escola, aí já estava no ABC, já estava em São Bernardo, colégio São José, que era mantida pelas irmãs Palotinas. Também tome mais ensino religioso ali, então na, na, na Cachola. Aí, no colegial, fui lá para o Singular, né? vocês conhecem aí, já tava em Santo André, já estava em Santo André, mas aí no último ano eu, eu consegui fazer intercâmbio. Vocês sabem, eu fui para adotar do planeta numa escola católica, São Patrick's College, man, mantido para os irmãos lá que também e tome lá mais ensino religioso. Então, católico sempre. Então, é, eu acho que a minha conversão, não vou dizer que foi assim, é, difícil ou não, mas eu tive o mesmo sentimento da Carla. É como se tudo ali respondesse para mim. Então, não. É, é como se fosse, fosse uma confirmação de ideias natas. É, eu estava lendo o livro de Espírito agora há pouco e isso faz sentido. Depois pode tomar... Não sei se vai levar a discussão no episódio, mas isso faz sentido. Mas vamos lá. maior aprendizado. É, é assim. É, eu já falei isso em um episódio anterior. Que É a grande paulada da nossa cabeça. Na minha cabeça. Eu vou, vou retomar essa questão. Esse foi o grande aprendizado. Ainda que outras religiões, como por exemplo o catolicismo, prega... A Cláudia falou da reencarnação. No catolicismo, é a ressurreição. Os dois, assim, são interpretações diferentes de uma realidade que é a mesma, que a alma continua. A alma não morre com o corpo físico. Você pararam para se tocar nisso? Ou seja, não dá para a gente se descriar. Não dá para chegar para Deus e falar ô camarada, dá para me descriar? Ele vai falar, não, você já está criado. Você já vocês vão ter que se auto-aturar para todo sempre. Não vai ter fim, gente, galera, não vamos ter fim mais. A gente tem começo, mas não temos fim. Se vocês tocaram nisso, falam, mas o que vai acontecer comigo depois? <risos> vai ser você. Você vai continuar sendo. Né? E depois? Ainda. E depois? Cara, você não vai se descriar. Nós, uma vez nós estamos aqui agora, é para sempre. Sempre. É, vocês entenderam a profundidade do sempre? Isso, para mim, é uma paulada enorme na cabeça. Quando eu eu me dou conta, eu falo, é, nossa, eu vou ter que maturar o resto da minha vida? Sim, o resto da minha, da minha existência. E cada um de vocês, cada um de nós. Tá? Não tem essa de descriar. Né? Nós somos seres eternos. Isso, para mim, é uma grande paulada. Que é assim, nós somos, agora, infinitamente persistentes. Vamos persistir infinitamente. Do mesmo modo que assim o universo. Meu, assim, o infinito é um negócio assim, que é uma paulada enorme na minha cabeça todo santo dia. Tá? Quando, às vezes eu paro para pensar em assim, alguma elucubração, aquele momento, momento de elucubração, aqueles né, segundos que eu tenho, diários. Isso é a ideia que vem à tona e vem assim, rematando, é uma paulada na cabeça. Gente, vocês não vocês vão continuar existindo. Para sempre. E o caos? Vamos ao caos, então, rapidinho. Olha como são as coisas, assim, negócio de aprender, né? Como a gente também, assim, a, a amiga da Cláudia falou, mas, nossa, como é que você está aprendendo? Como é que você sabe tudo isso? São anos e anos. E a gente... É, é, e, e, às vezes, não, não são suficientes. É, diz um, Eu tenho um colega meu aqui do departamento. Tô, eu estou aqui na minha sala, digo, se você Então um colega meu do, do, do departamento que tem um, conta o seguinte causo, Não é meu. É ele que conta. Tem um matemático famoso, não sei se você ouviram falar, que é o Gauss. Ah, e, o, e diz ele que diz a lenda que o Gauss estava ensinando o teorema, esboçar o teorema dele, que é um teorema famoso, o teorema de Gauss. E um aluno pediu a, a palavra, professor, não entendi. Ele foi lá e explicou de novo. Ele, professor, é, não entendi ainda. Ele foi lá e explicou de uma outra maneira. Professor, desculpa, mas hum, dá para explicar de uma outra forma? Ele foi lá e explicou. Diz a lenda que lá pela quarta ou quinta vez que o Gauss estava explicando, e o Gauss parou. Parou, olhou para a lousa, olhou assim, olhou para o cara falou, rapaz, agora quem tá entendendo sou eu. <risos> agora que eu entendi esse negócio de uma vez por todas. Agora eu entendi. Então tem muito disso, a gente tem que estar tá ali... O que você aprendeu com o Espiritismo? Cara, é... sei lá, o paradoxo socrático, sei que nada sei, vou continuar estudando. Ou então vou dar uma de Gauss. acho que lá pela quinta vez eu vou entender. Assim é vai. por
1: isso que hoje na educação a gente separa os dois processos, o ensino e a aprendizagem. Porque são du... não, não colocamos mais é ensino-aprendizagem, porque você ensinar não significa aprendizagem. A aprendizagem está vinculada ao outro, não a você. Você pode é, é, trabalhar diversas formas, acessar diversos canais, mas quem aprende é sempre o outro. Então... São dois processos distintos, né? A gente tem estudado bastante isso, porque por muito tempo se, se colocava as duas coisas, ensino e aprendizagem. Na verdade, é, são duas coisas diferentes.
0: Como se fosse automático. Vou
3: dar meu depoimento. Quando foi proposto o tema, eu fiquei pensando assim, né? Porque não é uma pergunta fácil né? de se responder. E eu fiquei pensando, assim, embora o Zé falou que eu nasci em Berço Esplêndido, né, que eu tô no espiritismo desde os três anos de idade, não conheço nada além do espiritismo, também é um ponto negativo, creio eu, porque eu não tenho referência de outras coisas, né. Eu sei, é, conheço o que tá dentro do espiritismo, conheço uma outra coisa por alguns estudos que sou um, uma pessoa curiosa, fui buscar algumas coisinhas, não conheço tudo, né, eu, eu, Dentro da limitação do conhecimento possível, aí a gente foi buscar alguma coisa para tentar estabelecer um, um parâmetro de, de comparação. É, mas, assim, o que eu posso dizer é que sempre, é, desde de, de, de criancinha, desde pequenininho, lendo os livrinhos da infância, passando pelo processo de evangelização, pré-mocidade, mocidade e tudo mais, é, sempre foi para mim, a, a doutrina espírita, foi, sempre foi de um. De, de uma clareza, de uma transparência, algo tão cristalino é, que eu nunca tive dúvida de poder afirmar, embora eu não conheça outras coisas, e eu sei, por exemplo, que admiro bastante a, as religiões é, orientais, né, por exemplo, os Krishna, budismo, eu acho que tem muito é, é muito próximo, embora em alguns momentos se descole do que a gente acredita, mas é algo muito prós, próximo, é, e, e tem toda a questão que eu acho que culturalmente, né, a gente peca muito que é louvar a experiência, louvar os mais velhos, né? A gente na verdade, desculpa, na verdade aqui a gente é, jogos mais velhos no lixo né? Tanta experiência, tanta coisa Uma coisa que eu admiro até É muito Que é, a Cláudia sabe Inclusive, a avó da Cláudia tem 96 anos né? E sempre que a gente vai lá Ela conta os causas Eu fico admirado Eu nunca parei e falei assim Ah, não, não quero ouvir Porque, cara, não deve ser a, Não deve ser, assim Deve ser algo muito triste Você ter uma certa idade E não ter o que contar e não ter o que compartilhar. Não poder falar da sua vida, não poder falar das coisas que você viu. Deve ser algo muito triste. E eu admiro muito isso, porque as pessoas elas, elas têm muita bagagem, elas têm muito o que contribuir, ensinamentos, assim, é, pequenos fatos da vida da pessoa que você vê, que a pessoa está contando completamente é, sem nenhum é, motivo aparente, sem nenhum... É, valor de juízo, nem nada Está simplesmente contando E você vê naqueles pequenos, na, Nas pequenas coisas né, Que acontecia, por exemplo Muitos anos atrás Que não tinha tecnologia, não tinha nada Você conseguia entender ali é, a, a, a beleza de Deus Em coisas simples na forma como as pessoas conservavam alimentos, na forma como as pessoas lidavam uma com a outra, na forma como as pessoas viviam no meio do mato, no, na, na roça, na fazenda, não tinha contato com ninguém. Mas olha só que interessante, né? Embora não tinha contato com ninguém, era só a família, aquelas famílias de 10, 15, 20 pessoas lá dentro da mesma casa, sempre busca interação, sempre busca estar junto com outros, sempre busca a socialização independente de estar ali no meio da, da né, no, no, no meio do nada mas é uma busca constante pela socialização e a gente sabe né, que de acordo com o espiritismo, para que a gente possa evoluir, a gente tem que interagir né? eu só vou conseguir me melhorar a partir do momento que os meus defeitos foram colocados à prova e quem coloca à prova são outras pessoas né? então, é, é, embora eu não tenha referência para mim o espiritismo foi sempre algo muito, 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 muito cristalino e eu como uma pessoa relativamente lógica e eu vejo muita lógica em tudo no espiritismo é, para mim coube, é, é, assim, foi um, um fit 100% aliás, né é, 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 um, acho que a gente já até comentou aqui. Às vezes que nós, como grupo, e foram várias vezes que a gente duvidou da, do, do que estava escrito, duvidou do espiritismo, vocês lembram disso? Daquelas discussões que a gente começava na mocidade, ia para minha casa, continuava no dia seguinte, passava a noite discutindo e tudo mais. A única coisa que a gente conseguiu comprovar foi que tudo estava certo, né? Depois de várias e, várias e várias e várias e várias horas pensando, discutindo, analisando e, e tudo mais. Então, o que eu aprendi no Espiritismo é muito alinhado com o Zé, é um conhecimento é, gigantesco. A gente não tem noção do que está por trás, a gente sabe dos princípios básicos, mas tem uma gama tão grande de coisas por trás do Espiritismo, que o Espiritismo está trazendo que, olha, seria um. É, encarnações para a gente poder entender ele da forma mais sublime possível. Estendi pra caramba, né?
0: <risos> Cala, por É
4: difícil, né? O Sidney colocou essa questão. Eu, eu vi de madrugada, eu acordei de madrugada, olhei no celular, falei, nossa, pode chiclete, né? E. A gente começa a passar um filminho da nossa cabeça, né? Do antes e depois. Antes e depois de entrar no Espiritismo. Embora hoje eu entendo que o Espiritismo está em tudo, né? Porque ele é a terceira revelação. Então, ele ele está em todas as filosofias religiosas: ele está na matemática, ele está na ciência, ele está na filosofia, ele está em nós. Então, acho que é por isso, Zé, que quando a gente entrou, a gente teve essa sensação de que nós. Já sabemos aquilo, porque está em todas as pessoas, né? Uma terceira revelação não vem só para um grupo, né? Só para os espíritos, é para a multidão, para quem, quem quer despertar, né? Então, ele só explica para a gente uma porção de coisas que a gente já sabe, né? Mas é, é, a gente sabe, mas a gente precisa ampliar. Como a Cláudia disse, vai ser eterno. Todo dia a gente aprende, né? Só que a gente já tem o um conhecimento, o um estudo que nos auxilia a entender melhor essas questões que a gente fica em dúvida. Como o Alexandre falou, a gente tem uma porção de dúvidas. Essas dúvidas elas são importantes e são naturais, porque o livro dos Espíritos ele é um relacionamento é pergunta e resposta. Então, só que a gente vê ali pela pela mentalidade das perguntas, né? A autoridade moral e espiritual do Kardec, né? E muitas perguntas que tem ali Muitas pessoas se, eh, fazem aquelas perguntas, mas não tem resposta porque não tem o livro dos Espíritos. Então, fica, muitas vezes, na dúvida. Agora, o que eu aprendi, né? É, depois que eu entrei, que eu sabia muita coisa. Né, eu li muito livro, aprendi muitas coisas. Coisas que, eu, que eu, para mim, não era assim, novidade. Mas que se tornou novidade de acordo com as experiências que eu fui vivenciando. Então, muitas coisas que eu falo, ah, eu sei disso, isso aí eu já sabia, mas na hora que, que, que eu tenho que vivenciar na prática é que eu sei, que aí eu falo, isso eu sei, Então isso só achava que eu sabia. Então, eu penso assim, tudo, a gente pode aprender uma porção de coisas, mas a gente só vai saber realmente na prática porque eu já vivi em situações que eu sabia o que era certo, sabia os resultados que iam dar aquelas ações que podia acontecer, e eu me estrepei, porque eu fui contra. Então, assim, na prática, e, e porque Às vezes é, é a falta de maturidade também, né? Então, a nossa, o que o Espiritismo acho que me ensinou é olhar para dentro, é me responsabilizar, porque se a gente olhar, assim, a algumas outras religiões, eu vim da religião católica, ela faz a gente olhar muito para fora, faz muita comparação. Então, é sempre o outro, o que o outro pensa, o que o outro faz, o que o outro... E o Espiritismo, ele faz a gente se responsabilizar. eu olhar para mim dentro de uma situação, né? E, e ver que não é porque eu tenho conhecimento que eu vou me dar bem naquela situação. Igual eu falei para vocês, quando eu achei que ia desencarnar, eu ia dar muito trabalho lá de lá. Foi por isso que eles me deixaram mais um pouquinho aqui. Porque eu falei, gente, se eu tivesse desencarnado, eu ia dar um trabalho lascado na espiritualidade. E eu já estava aí quase 30 anos de espiritismo nas costas, né? Então, o que, que adianta a gente ter tanto conhecimento, ler tantos livros, discutir tanto assunto e às vezes na prática a gente não sabe? É, é você vê que você não é aquilo. Agora, muita coisa, muitas coisas eu sei que eu aprendi, eu senti que eu aprendi com o Espiritismo mesmo, sabe? Igual questões de, de oração, da lei da, de, da oração, que eu senti bastante, vibração, a parte de mediunidade, né? Porque a minha família, apesar de não ser espírita, a parte mediúnica deles é fantástica. Tem umas histórias assim, né? É, que a minha avó conta... Minha mãe conta que, que eu falo, gente, como que pode? Né? E eu sempre acreditei. Sempre sabia que aquilo era verdadeiro, sabe? Até de... Que eu nunca li em livros, mas depois eu fui pesquisar de mediunidade de, de transporte, da pessoa poder se transportar. Porque quando a gente fala de fenômenos de transporte, a gente acha que é só objetos. E a pessoa se transportar. O, segundo, segundo o marido da minha avó, ele era louco, né? Então, ele vivia internado em hospício e ele tinha uma mediunidade, assim, extraordinária. E a minha avó falou que quando ele sortava que levavam ele para o hospício, que ele ficava lá preso, é, porque os hospícios de antigamente não são iguais, iguais os de hoje, né? hoje é mais humanizado, eles prendiam, acorrentavam pessoas, às vezes. Então, eram umas situações bem difíceis. E a minha avó falou que em segundos, ele estava lá, prendiam ele, coisas de segundos, ele aparecia dentro de casa, ele fugia do hospital, ninguém sabia como que ele fazia aquilo. Então, ele já ela mostrava assim, vários fenômenos de transporte que ele conseguia fazer, que assim, se a gente conta, parece mentira, então ela contava para gente, né? Aí, depois que eu estava dentro da doutrina, tudo, eu fui pesquisar e aí eu aí observei que realmente existe é, esse fenômeno de transporte humano. E outras coisas que acontecia também. Meu pai já foi salvo por espírito, em situações difíceis, né? Então, eu sempre soube que existia algo além da matéria, né? E eu sentia muita coisa, eu sempre tive muita intuição. E eu lembro de coisas assim de quando eu era neném, sabe? O pessoal não lembra das coisas, mas eu me, eu me lembro de, de coisas de quando eu era bebê. E eu lembro que eu e a Jaque conversávamos por pensamento, quando a gente era criança que a gente tinha os mesmos sonhos, né? eu sentia muitas coisas que ela sentia, então, muita coisa que eu não sabia explicar, a doutrina espírita me ensinou. Então, para mim, é, 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 é mais fácil, porque eu vi tanto na matéria como no espírito, né? e trazer essa parte né, espiritual toda que a gente aprende para a matéria, que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade porque elas fazem muita separação entre o físico e, e o espírito e na verdade é uma coisa só né? e agora outras coisas assim que que eu, sei, que, eu que eu sinto assim é que nós já viemos com isso assim com, é nós que eu, eu, eu vocês né que a gente era da velocidade se a gente for ver hoje a velocidade é muito recente a reencarnação para a gente ter os esclarecimentos que a gente tinha. A gente era espírito recém-chegado. Hoje em dia, você vê uma criança aí de 15 anos. Né? Eu falo pela minha filha, que tem 15, 16 anos. A gente Parece que foi ontem que nasceu. E aí, a gente começou a observar as tendências, o que a pessoa gosta, a religião que ela quer ir, né? os talentos que ela carrega. Então, assim, não foi em vão que a gente se reuniu. Eu... É como o Zé falou que vai ser eterno, vai ser para sempre, eu, eu tenho muita certeza de que a gente já se conhecia antes de reencarnar. Nós já, já éramos amigos, nós já, é, já nos reunimos e fala, falamos, oh, chega a certa idade, a gente vai se reencontrar de novo, devido aos nossos esclarecimentos, entendeu? A nossa, a nossa mentalidade de quando a gente tinha aquela idade. Né? E, e isso vai se expandindo até hoje. Eu não sei se eu fui clara nas questões, gente, porque, assim, passa tanta coisa na cabeça, né? eu acho que essa pergunta do Cid é uma coisa que a gente vai, vai todo dia a gente vai pensar sobre isso, toda hora. É difícil, né? E, assim, conseguir colocar alinhar né, todo esse tempo, né a gente alinhar esse tempo todo, é muito mais difícil.
1: Eu posso só complementar essa fala da Carla, antes do Sidney passar para o comentário? Na verdade, é, é, eu estava pensando aqui né, que eu também num, me converti, como diz o Zé, né, e, mas assim, eu sempre me senti desconfortável, eu sempre tive essa, essa questão é, do catolicismo, mas eu, eu e, e assim, amigas muito próximas, que eram muito católicas e tal, e... E eu, tive, é, e eu tive muito contato com o catolicismo, né? Mas eu não me sentia dentro daquilo, né? E aí, quando eu li Laços Eternos, né? Era um livro emprestado, minha tia deu para minha mãe, não lembro direito. E aí, quando eu li aquilo, para mim foi uma coisa, assim que eu pensei, meu Deus, é, é, é isso que eu acredito, é, é estar aqui. E uma vez a gente estava comentando isso, e eu estava conversando com o seu Geraldo, que é o pai da Simone, né? Querido seu Geraldo. E ele, ele disse para mim, ele, ele olhou para mim e falou assim, filha, você não não, não é que você... Que eu falei para ele que eu, que eu achei ali, né? Ele falou assim, você só reencontrou você já sabia, já estava já ali dentro de você, aquilo foi um reencontro. Então, quer dizer, na verdade, são coisas como a gente, o Zé falou, dessa questão da eternidade, a gente já teve contato com muitas dessas coisas, né? Então, é, muitas das coisas que a gente sabe hoje, que talvez né, até é, é, que a gente tenha esse... É, essa questão do, 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 da doutrina esteja preparado para entender alguns conceitos, né? A gente já foi adquirindo isso há muito tempo atrás. Então, tudo isso é um processo, mas não é um processo que começou agora. É um processo que já vem de muito tempo atrás, né? Então, é, eu, eu lembrei disso, né? De, dele falar: não, isso é um reencontro, não é uma, uma, uma descoberta, porque se, é, é, a gente, a gente chega uma hora que, que você pega e fala, não, isso daqui é como o Alexandre falou, na, fez a fala, nossa, para mim é tão claro, para mim ficou tão claro que era aquilo que eu acreditava que pronto, caiu a ficha, já sabia o que, que era, busquei e continuei até hoje, né? Então eu acho que esse processo já começa muito antes desta encarnação que a gente tá, né?